0: Alexander Dudkin war Gründer des Startups Ecotrack, einer Software, die Unternehmen dabei hilft, die Nachhaltigkeit ihrer Lieferketten zu überprüfen. 2022 hat er das Unternehmen verkauft und etwas ganz Neues begonnen. Er initiiert die Climate Art Collection, eine digitale Non-Profit-Plattform für Kunst, die sich mit Natur, Klimawandel und damit verbundenen Themen auseinandersetzt. Was Lieferketten mit Kunst zu tun haben, besprechen wir mit ihm in dieser Ausgabe von Fantasiemuskel, dem Monopol-Podcast über Kunst, Wirtschaft und gesellschaftliche Transformation. Mein
1: Name ist Friedrich von
0: Borries. Und mein Name ist Thorsten Fremer. Schön, dass Sie uns
1: zuhören.
2: Fantasiemuskel – ein Monopol-Podcast in Kooperation mit Vorstellungskraft X, einer Initiative von Thorsten Fremer und Friedrich von Borries.
1: Ja, Alexander, herzlich willkommen. Hallo, freut mich sehr. Schön, dass du da bist. Und wie immer als erste Frage, wie bist du zur Kunst gekommen? <lacht> ähm,
2: gute Frage. Tatsächlich würde ich sagen, in der Oberstufe des Gymnasiums, wir hatten Kunst-LK sozusagen, bildnerische Praxis. Und ich hatte wirklich gute Lehrer, die mich schon damals mit Beuys und Co. auf die Art und Weise, wie man wahrscheinlich... Menschen in der zwölften Klasse damit konfrontieren sollte, konfrontiert
1: haben und das fand ich gut. Und ähm, du hattest also in der Schule Kunstleistungskurs, hast dich dann aber anscheinend nicht entschieden, Kunst zu studieren?
2: Nee, das war eine sehr knappe Entscheidung. Also Kunst an sich, glaube ich, wäre wär so oder so nicht, in, in also richtig bildende Kunst wäre, glaube ich, nicht in, nicht in Frage gekommen, aber ich hatte natürlich sehr Richtung irgendwas mit Gestaltung zu machen gedacht und es, es war dann tatsächlich die die Entscheidung zwischen der UDK in, in Berlin und der, der Beuth-Hochschule damals noch für Technik, heute BHT. Und warum auch immer, ich werde das immer wieder gefragt. Ich habe mich für die BHT entschieden an der Stelle. Ähm, ja, und habe dann aber so wieder jetzt nach doch dann einigen Jahren so einen Bogen zurückgefunden und bin auch ganz zufrieden damit.
0: Ja, wir haben dich ja auch nicht zuletzt deshalb eingeladen äh, zu unserem Podcast über Kunst und Wirtschaft, weil du ja in, in doppelter Weise für uns, also beide Ebenen miteinander verknüpfst. Ähm, bevor wir da näher einsteigen, kannst du vielleicht das erklären, was du gemacht hast, um dich jetzt wieder stärker der Kunst zu widmen, vielleicht. Also, was war das, die sehr kurze Geschichte deines Startups äh, EcoTrick? Gerne.
2: Ähm, also, wirklich so ein. Grüne Wiese Projekt entstanden aus dem eben wirtschafts äh, wirtschaftlichen Studium, digitale Wirtschaft studiert, also so eine sehr äh, tatsächlich volkswirtschaftslastige Themen in Kombination mit äh, digitalen Technologien und daraus tatsächlich dann bereits während des Studiums hat sich dann so ein bisschen es kam Corona, man hatte wenig zu tun und äh, hat sich mit Kommilitonen, Kommilitonen hingesetzt und ähm, ja mal so ein Projekt gestartet, was dann ähm, ja dann doch ausgeufert ist in einem, in einem echten Unternehmen. Wir haben uns damals mit äh, Lieferketten-Nachhaltigkeit beschäftigt. Also wir haben quasi versucht, auf Basis von öffentlichen Daten, die Unternehmen tagtäglich veröffentlichen, ähm, die Nachhaltigkeit dieser Unternehmen so ein bisschen, ja, ein bisschen Licht reinzubringen. Das heißt nicht, dass wir gesagt haben, alles, was veröffentlicht wird, ist, äh, ist gegeben und die Unternehmen sind damit nachhaltig. Ge Im Gegenteil, ne? es gibt ja auch Greenwashing. Aber so ein bisschen großen Unternehmen vor allem diese Brille aufzusetzen und denen so diesen Verstand zu geben, hey, wo in meiner Lieferkette von überall, wo ich beziehe, sind denn vielleicht auch ja, Risiken vorhanden oder sowas wie Greenwashing vorhanden. Und das war so
1: genau die Idee damals. Kannst du das ähm, noch ein bisschen detaillierter erzählen? Ähm, äh, weil das ist ja schon ein langer Weg von drei, vier oder ich weiß nicht, wie viele Kommilitonen sitzen, irgendwie coronamäßig zusammen oder vor Ihren Bildschirmen dahin, dass man ein Startup hat mit mehreren Mitarbeitern, dass man dann an einen großen Mitbewerber für wahrscheinlich nicht wenig Geld verkauft. Das ist ja doch ein längerer Weg als... Ähm
2: ja, ja, definitiv. Ähm, also ich glaube, um vielleicht anzufangen, weil wirklich, wie gesagt, im relativ äh, simpel und, und eigentlich mit der Intention, und das klingt natürlich auch wieder sehr sehr ideologisch und äh, ich weiß nicht, wie, wie ernst diese, diese, diese Antwort oft gemeint ist, aber tatsächlich innerhalb dieser Kommilitonen, Kommilitonen, mit denen wir uns ähm, gefunden hatten, hatten wir schon so also ein bisschen den Anspruch: Okay, ähm, BWL und alles sehr ja schön, äh, Gewinnmaximierung ist, ist auch schön, aber vielleicht äh, gibt es ja dann doch da auch Ansätze, wie man ja letztendlich diese ökologische Krise in der Welt stehen, in der wir davor schon standen, so ein bisschen ähm, ein bisschen dagegen zu wirken und. Damit hat alles angefangen. Das heißt, wir hatten auch noch nicht die Idee am Anfang, sondern haben uns dann wirklich in so ein Büro. Das war irgendwie zwölf Quadratmeter, vier vier Leute begeben. Das Ganze dann irgendwie drei Monate hin und her ähm, gespielt. Und dann kam natürlich auch in dem Verlauf raus, dass Unternehmen an sich natürlich immer am meisten ja auch Einfluss haben auf die Lieferketten und insbesondere auf alle Unternehmen dann darunter. Also so wirklich so ein ganzes Ökosystem eigentlich mitge mitgezogen wird bei so einem, vor allem bei größeren Unternehmen. Und dann haben wir damit angefangen, nach, wirklich nach Manier unserer ganzen Playbooks, wie sie heißen im Studium, die wir bekommen haben. Was muss man sozusagen machen, um so ein Startup letztendlich erfolgreich zu machen? Finde deine ersten Testkunden, also Testunternehmen, mit denen du das Ganze testest und wir hatten natürlich auch ein technologisches Team, die, die die sich da sehr, sehr gut auskannten und so haben wir das weiterhin kombiniert und sind dann so auch dankbarerweise auf Basis von sehr viel Fördergeldern, die wir damals vom, vom Berliner Stadt, vom Berliner Senat bekommen haben, der da viel gemacht hat im Kontext von von, von Startups und quasi Studium und und Startup kombinieren, sind wir dann da hingekommen. Am Ende waren wir dann wirklich nicht so viele, also ich glaube wir waren insgesamt zehn, ähm, aber am Ende stand tatsächlich dann auch die Frage im Raum, ich meine, wir waren auch dann noch relativ jung und ähm, wie können wir das denn jetzt, also sind wir bereit, zu so viert Energie so viel Energie jetzt weiterhin reinzustecken, um das jetzt alleine ähm, quasi zu wuppen? Oder gibt es vielleicht auch Wege, wie man kombiniert, wie zum Beispiel dann, wie du gerade meintest, mit so einem großen Marktführer sogar irgendwie noch mehr, letztendlich global auf einer globalen Ebene noch mehr Unternehmen erreichen kann, um dann eben natürlich da auch wieder der Gedanke diesen, diesen Impact zu haben, also einfach diese Lieferketten in unserem Fall zu durchleuchten.
0: Und das macht äh, sozusagen, macht ihr mit künstlicher Intelligenz, oder? Wie ja. funktioniert das?
2: Genau, also technologisch gesehen könnt ihr euch das so vorstellen, wir haben gesagt, es gibt einen öffentlichen Nachhaltigkeitsdatenabdruck von dem Unternehmen, das heißt, da werden irgendwelche Reports veröffentlicht, inwieweit und welche Maßnahmen im Kontext der Nachhaltigkeit bei den Unternehmen ergriffen werden. Und wir haben das Ganze dann einfach pro Unternehmen ausgelesen, eigentlich letztendlich diese menschliche Recherche, die da manchmal dahinter steht, imitiert und ähm, versucht, wie gesagt, zu bewerten. Aber immer natürlich mit dem Disclaimer, es äh, ist alles öffentlich verfügbar und es basiert auf Daten, die das Unternehmen selbst veröffentlicht hat. Deswegen mit, mit Vorbehalt sozusagen.
0: Und letzte Frage vielleicht zum Unternehmen. Ähm, wenn du sagst, ihr habt dann die Chance aufgesehen, mit einem großen Anbieter gemeinsam größeres zu bewegen, heißt das, dass ihr zum Teil noch da arbeitet? Genau, also
2: wir haben tatsächlich bis jetzt äh, fast alle noch, äh, die, die dort arbeiten und sozusagen, weil natürlich schon unser Anspruch nicht einfach das, das Baby wegzugeben an der Stelle, sondern äh, dann auch noch gewährleisten, dass es weiterhin funktioniert, wie es soll. Und das haben wir jetzt eigentlich ganz erfolgreich gemacht, ein Jahr lang. Und mit Sicherheit werden sich dann früher oder später die ein oder anderen trennen. Aber das war uns, glaube ich, schon noch wichtig, da gemeinsam dann auch mit dem Großen
1: und mit den ganzen anderen Prozessen und Menschen was zu bewirken. Ja, dann kommen wir sozusagen zurück zur Kunst, wir sahen eben eigentlich nur bei den Anfängen stecken geblieben, nämlich dass du diesen Kunstleistungskurs hatte und jetzt denkt man sich natürlich, okay, man hat sein Startup verkauft, jetzt ist man Kunstsammler und verbringt seine Zeit auf Galeriepartys oder wie war deine Rückkehr in Anführungszeichen in die Welt der Kunst oder gab es da noch Fäden, die auch noch von früher bestanden? Also was ist die da die Geschichte?
2: Ja, also wie gesagt, nachdem ich dann die UDK äh bitterlich abgewählt habe, sozusagen innerlich, habe ich dann trotzdem versucht, auch während diesem echt, ja, letztendlich kapitalistischen Studium, äh, so ein bisschen den Bezug zu finden und vielleicht auch da mal ein bisschen auszubrechen aus diesen äh, LKs im, im Studium quasi, die da sehr natürlich sehr krasse ähm, Theorien auch äh, reindrücken. Ähm, und dann habe ich zum Beispiel bei äh, einer Galerie in Berlin gearbeitet, äh, damals einfach als äh, im Kontext von der Webentwicklung, also gar nicht so jetzt keine, keine kuratorische Tätigkeit ähm, und dann aber auch durchgehend versucht je mehr ich dann auch ein bisschen so in diese Informatik Richtung gegangen bin, dass ich auch selber ähm, oft dann aus ja wahrscheinlich Stressbewältigung der ganzen Geschichten, die man in dem Alltag von so einem Startup mitbekommen hat, aber ähm, ja doch auch dann selbst quasi so ein paar äh, Projekte gehabt, die wohl noch nie veröffentlicht, aber äh, liegen sozusagen auf meinem Rechner rum und ähm, haben mich damit beschäftigt, genau.
0: Was sind das für Projekte?
2: Das war tatsächlich, ja, das war tatsächlich oft so, sich wissenschaftliche Klimadaten anzugucken, also letztendlich so ein bisschen dann auch wahrscheinlich kommt von diesem Startup-Gedanken, wo wir ja auch diese Daten angeguckt haben und sie so versucht, und sie ein bisschen ja, anders zu visualisieren, wie man das dann in diesem geschäftlichen Kontext immer von so ja, Balkendiagrammen und so kennt, sondern vielleicht mal überlegen, wie könnte man das denn. Ja, der, einer breiten Öffentlichkeit äh, darstellen, die keine Balkendiagramme mag
1: oder kennt. Ist das auch die Idee, die hinter der Climate Art Collection äh, steht? Also so eine kommunikative Kraft der Kunst nutzen, um auf Nachhaltigkeitsfragestellungen, Naturzerstörung etc. hinzuweisen oder...
2: Genau, ich glaube tatsächlich, dass das dann damals, dass ich während dann sozusagen der Hochphase des Startups, wo ich mich Stress ähm, ein bisschen mit dem, mit dem auf Basis von Stress mit der Kunst beschäftigt habe, ähm, so ein bisschen diese Gedanken kamen: Hey, ist denn wirklich quasi dieser Business-to-Business, -Business, sagt man immer im, äh, im Fachjargon quasi, ist in dieser Kontext immer der Richtige, um auch diese Nachhaltigkeitsfragen zu stellen? Und dann hat das Ganze so ein bisschen angefangen, in diese Richtung zu gehen. Und da gab es dann äh, auch glaube ich noch während, während Corona, ich glaube 2021, so ein Open Call vom, vom ZKM, dem Goethe-Institut Indien ähm, unter äh, einer lokalen indischen Or Organisation, die ja einfach irgendwie ein Open Source, also man sollte, die Aufgabenstellung war, es gibt irgendwie 70 Leute in diesem Programm international belegt, also komplett äh, digital und dann war die Aufgabenstellung, man soll ein Open Source Projekt, also ein Projekt, das letztendlich an alle oder für alle dann auch danach verfügbar ist, ins Leben rufen und dann kam die Idee im Kontext dieses, okay, wie können wir denn Nachhaltigkeit auch vielleicht noch mal einer breiteren Öffentlichkeit mitgeben und eine breitere Öffentlichkeit daran interessiert, interessieren, gerade im globalen Kontext. Ja, und dann Schritt für Schritt zum, zum Verein jetzt, genau.
0: Und äh, das ist interessant, was, was macht ihr da genau, beziehungsweise du bist dann auch der Überzeugung, dass man mit Kunst ähm, sozusagen auf Wirtschaft verändern kann?
2: Gesellschaft und damit eine hergehende Wirtschaft bestimmt. Ich glaube, das war, wie gesagt, auch der, der Kunstunterrichtsbezug, wo, wo wir dann auch früh mit Beuys konfrontiert wurden, der idealerweise dieses, diesen erweiterten Kunstbegriff sieht und Kunst halt letztendlich auch als politisches Mittel. Und ich würde für mich, glaube ich, schon so sagen, dass ich immer... Ähm, einen sehr politischen Anspruch in die Kunst habe oder die Kunst, die einen politischen Anspruch hat, interessiert mich sehr. Ähm, genau, und das war dann auch so ein bisschen die, die Zielstellung mit, diesem, mit, mit der Gründung des, des Vereins dann auch. Ähm, wie kann man erstmal die Disziplinen, ähm, die ich ja dann auch so unterschiedlich betrachtet habe, kombinieren? Wie kriegt man denn Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, wie kriegt man äh, Aktivistinnen, ähm, und diese ganzen Ebenen, die, der Klimawandel, die den Klimawandel beschäftigt, hin äh, und wie, also wie kann man die kombinieren und dann auch ähm, einer breiten Öffentlichkeit verfügbar machen? Also wie können, können Leute, ich meine, Berlin ist eine sehr vielschichtige Stadt und, und in Charlottenburg äh, beschäftigt sich wahrscheinlich prozentual eine viel höhere Bevölkerungs, ähm, ja, Bevölkerungsanteil mit Kunst. Wie kann man das dann aber wirklich in die breite Öffentlichkeit bringen? Und dann natürlich auch dieser globale Kontext dabei in, in Indien etc., wo ganz andere Lebensrealitäten herrschen ähm, und sich nicht jeder per se mit Kunst beschäftigt, aber Kunst vielleicht dann doch ein Mittel sein kann, ähm, wenn man sie richtig präsentiert, kuratiert oder ja, herstellt vielleicht initial, um das Ganze dann doch äh, anzustoßen oder handeln, letztendlich zu, zu bewirken.
1: Aber jetzt nochmal konkret. Was ist eine Non-Profit-Digitale-Plattform über Kunst, die sich mit Natur- und Klimawandel auseinandersetzt? Also was ist diese Climate Art Collection in zwei Sätzen? Was, was ist sie, was macht sie konkret?
2: Der Begriff Sammlung ist ein
1: bisschen irreführend. Letztendlich
2: reichen ganz viele Künstlerinnen und Künstler bei uns ihre Kunstwerke ein, um sie dann, und, und wir ähm, gucken dann quasi, oder haben uns überlegt, die Kunstwerke dann Kuratorinnen und Kuratoren verfügbar zu machen, Galerien verfügbar zu machen oder aber auch unsere eigenen Ausstellungen oder ja, Veranstaltungen auf diese großen Masse letztendlich an Kunstwerken, die es vielleicht mal wird, ähm, ja, zu, zu, ja, letztendlich diese Kunstwerke dann eben auszustellen und, und zu kuratieren auf der Basis.
1: Das dann aber nicht mehr virtuell, sondern physisch? Beides. Also ich glaube,
2: initial ist es ja sehr digital gewesen und dann haben wir gemerkt, okay, Jetzt brennen uns die Finger, wir können wieder. Und haben dann auch Anfang dieses Jahres zum Beispiel selbst die erste Ausstellung veranstaltet im Kontext von dem, von dem Verein.
1: Aber weiterhin beides. Also da glaube ich, da gibt es natürlich coole Möglichkeiten. Und der Verein, sind das ganz andere Leute als die, mit denen du das Startup gemacht hast? Oder gibt es da Überschneidungen? Nö, das war ein sehr radikaler Cut, glaube ich,
2: auch für mich. Und da wäre wahrscheinlich auch wichtig. Aber das sind sehr unterschiedliche Menschen. Natürlich war es mir sehr wichtig, da auch interdisziplinär wieder zu, zu arbeiten, Künstlerinnen und Künstler im Verein zu haben, genauso wie äh, vielleicht eher so, so Leute wie mich aus der Wirtschaft, aber dann auch Wissenschaftlerinnen oder sogar
1: ähm, ja, in, in den Bereichen sozusagen äh, Menschen zu haben. Und warum ist das ein Verein und nicht wieder ein Start-up? Weil man könnte jetzt ja auch sagen, da ist ein auch ein ökonomisches Potenzial drin, in diesen Ideen, die aus der Kunst kommen, den Denkweisen, den anderen Handlungsansätzen, die ja schon das Versprechen haben, dass sie unsere Gesellschaft verändern können. Also warum, ähm, wenn man aus dieser Welt kommt wie du, da hätte man doch eigentlich noch viel größere Veränderungshebel.
2: Eine gute Frage.
1: Ich glaube, ich, ich
2: die ehrliche Antwort ist, ich wollte es einfach mal ausprobieren. Also ähm, klar, ich hätte, man hätte da bestimmt eine Galerie und wie du meintest, ein kapitalistisches Konzept wieder daraus machen können. Auch da kann man dann natürlich wieder sagen, okay, man arbeitet mit, mit anderen Mechanismen, aber letztendlich glaube ich, oder meine Hypothese in, der, in dem Kontext ist, eben, ich, ich möchte diese breite Öffentlichkeit adressieren und ich möchte auch teilweise mit der Kunst provokant sein und ein Unternehmen zu führen ist dann vielleicht auch manchmal, also es ist sehr schwierig, manchmal sehr provokant zu sein und bestimmte Grenzen zu überschreiten. Und ich glaube, das war eine der, der Entscheidungen, warum, warum es dann doch ein Verein geworden ist. Und Förderung ähm, ist natürlich dann trotzdem ein wichtiges Thema, aber auch da, glaube ich, äh, kriegen wir hin.
0: Ja, es ist jetzt natürlich schwierig, auch über langjährige Erfahrungen sozusagen damit zu sprechen, sondern das Beeindruckende ist ja eher, dass das Ecotrack in zwei Jahren äh, sozusagen angefangen und verkauft hat und jetzt ist sozusagen die nächste Gründung. Aber ihr, du sagst gerade, ihr habt auch schon erste Ausstellungen oder Veranstaltungen damit gemacht. Was waren denn deine Erfahrungen dabei? Oder war das für dich ernüchternd oder motivierend? oder <lacht> Weil du auch gerade sagst, das ist ein Experiment. Ja, definitiv äh, super motivierend. Also es war tatsächlich sehr neu.
2: Ich komme aus einer Welt, wo man immer digitale Modelle baut, die dann unendlich skalieren. Und eine Ausstellung ist sehr viel. Zumindest für uns war das sehr viel Arbeit, also wirklich physische Arbeit in der Forschungsvorbereitung. Und ähm, hat aber wahnsinnig Spaß gemacht. Und was, was glaube ich, der, der schönste Moment war, ist, dass wirklich dann auch während der Ausstellung die, die Dialoge, die man führt ähm, und auch die ja, Besucherinnen, Besucher, die dann besuchen und, und ähm, auch dann ja, aus diesem Dialog entstehen, vielleicht dann bei sich selbst zu merken, okay, es hat tatsächlich was bewegt. Es gibt Leute, die die es vielleicht anders darüber nachdenken. Wir hatten dann auch so, so Schaubilder und so, wo wir ein bisschen partizipativ die, die Meinung der Ausstellung quasi auffassen ähm, wollten. Und das war tatsächlich, glaube ich, dann schon ja, schön zu sehen.
1: Um. Ich glaube, du bist unser jüngster Gesprächspartner bislang. Wie, wie alt bist du, darf man das fragen? 24. 24. Und ähm, du hast eben davon gesprochen, dass dich an diesem Verein und der Auseinandersetzung mit Kunst reizt, Grenzen zu sprengen oder zu überschreiten. Andere in deinem Alter, wenn sie Grenzen überschreiten wollen und sich wie du für Nachhaltigkeit interessieren, kleben sich auf der Straße fest oder ähm, setzen sich auch mit Kunst auseinander, aber provokanter als, glaube ich, das, was du gerade als Provokation beschrieben hast. Lange Vorrede zu der Frage, wie, ähm, ja, wie stehst du zu solchen AktivistInnen wie, wie die letzte Generation, deren ökologischen Ziele du ja, glaube ich, teilst. Also Nachhaltigkeit zieht sich ja bei dir durch. Ja? Ähm, wie, wie, ja, wie verhältst du dich dazu? Ähm, auch eine gute Frage. Ich glaube, ich finde, die,
2: die AktivistInnen, ja, diese Akt diesen aktivistischen Ansatz sehr interessant und, glaube ich, einen guten Versuch, diese etablierte Kunstwelt, die sie nun mal, oder es gibt mehrere Kunstwelten, aber es gibt eine sehr etablierte Kunstwelt und das, wenn wir dann davon reden, quasi die Gemälde ähm, zu, äh, wie sagt man, zu Bomben wahrscheinlich im, im Graffiti-Jargon, dann finde ich das einen, einen sehr kritischen Versuch, diese Kunstwelt zu hinterfragen, aber ich denke, doch, es ist, ist ein richtiger Versuch. Das ist mit Sicherheit nicht meine persönliche äh, quasi Herangehensweise, wie du gerade schon, äh, ja, wie, ich, wie ich selber erzählt habe. Aber ich glaube, diese Fragen zu stellen und diese Reaktionen dann damit auch zu machen, natürlich mit dem gebotenen Vorsicht, die aber auch ähm, in den meisten Fällen zumindest passiert, ähm, ist, glaube ich, eine wichtige Frage und sozusagen eine wichtige Parallelbewegung ähm, äh, aus meiner Sicht.
1: Ah, da gab es jetzt noch keine Berührungspunkte, weil du irgendwelche Klassenkameraden hast oder Studienkollegen, äh, die da jetzt sozusagen aktiv sind und man sich sozusagen innerlich fragt, okay, was ist jetzt der Weg, wie ich da wirksam sein kann? Ne? Also jetzt sozusagen, was ist, wie verhalte ich mich jetzt, wie positioniere ich mich, wie engagiere ich mich? Und du engagierst dich ja, das ist ja total gut. Aber trotzdem würde mich da nochmal interessieren, gibt es da innere Konflikte, fragst du dich manchmal, okay, ich habe jetzt durch Talent und wahrscheinlich auch Glück ein großes Kapital äh, angehäuft. Wie setze ich das jetzt sinnvoll ein? Ja? Wo, ähm, wie nutze ich das? Ja, mit Sicherheit. Das ist ein,
2: ein sehr guter Punkt. Ich glaube, diese Konflikte hat jeder und ich insbesondere bestimmt vielleicht auch in manchen äh, Tagen oder in manchen Momenten noch, noch stärker. Ähm, und für mich ein bisschen die Antwort ist dann tatsächlich, ich glaube, diese, ja, wirklich sich zu entscheiden, das ist mal so ein non profit eine Non-Profit-Organisation ähm, aufzubauen, war auch mit Sicherheit ne, da haben Gedanken aus dieser, aus dieser Gegend da reingespielt. Und meine Antwort darauf wäre, glaube ich, wirklich, oder ist, und auch ist immer, wenn, sie, wenn ich sehe, dass Leute sich damit beschäftigen. Ich habe auch einen regen Austausch mit Fridays for Future, tatsächlich nicht mit, ähm, mit der letzten Generation. Aber meine Antwort ist immer, ich glaube, ausprobieren ähm, ist der erste Schritt. Und dann zu sehen und zu verstehen, wie reagieren Menschen, sind wir unserem Ziel letztendlich näher gekommen und unserer Intention und wenn das nicht so ist, dann ähm, haben wir ja dann doch noch ein paar Jahre hoffentlich, ähm, zumindest in, unseren, äh, in unserem Leben, das dann wieder zu iterieren, wie man im <lacht> wirtschaftlichen Jargon sagen würde.
1: Kannst du das nochmal übersetzen, iterieren?
2: Naja, letztendlich neu zu versuchen, also entweder mit den
1: Erfahrungen, die man mitgenommen hat, ja, mit den Erfahrungen, die man mitgenommen hat. Kondomat äh, neu zu versuchen. Und gibt es jetzt schon was, wo du sagen könntest, ja, ich gucke hier auf meine Erfahrung als Unternehmer im Fintech-Bereich zurück und ich gucke auf meine Erfahrung als Kulturaktivist zurück, wo das zusammenkommt und da vielleicht was, ein neues Bild entsteht, was vorher in dem einen Bereich nicht da war und in dem anderen auch nicht?
2: Ich, ich glaube schon und ich glaube, das ist auch der Reiz oder das, ein Punkt, von denen, die ich mir aufgeschrieben habe, ist dieses Fördern von Interdisziplinarität und, und Offenheit dem demgegenüber, weil ähm, ich zum Beispiel jetzt mit Menschen zusammenarbeite, die schon länger und eigentlich ihr ganzes Leben in Non-Profits gearbeitet haben und dann natürlich auch ich, der dann noch gar keine Non-Profit-Erfahrung sozusagen im aktiven Arbeiten hat, ähm, immer Sachen hinterfrage und sehr kritisch hinterfrage. Und man dann doch aber, ich glaube, im gemeinsamen Dialog auf einen Konsens kommt, der dann ja besser funktioniert vielleicht an manchen Stellen. Und ich glaube, an der Stelle bin ich und werde für immer vielleicht Befürworter sein für diese, für dieses Interdisziplinäre, sich jede Disziplin anzugucken und dann vielleicht das Beste aus allen zu nehmen. Zumindest merke ich das gerade schon jetzt. Ja.
0: Das heißt, wenn du deinen Fantasiemuskel jetzt nochmal bemühen würdest... Wo würdest du dich in fünf Jahren am liebsten sehen? Die Frage
2: habe ich kategorisch abgelehnt, seitdem ich 18 bin. Ich, ich würde oder ich will definitiv die, die, die Climate Art Collection weiterführen und habe da natürlich große Visionen und möchte das vorantreiben. Und ansonsten, um es ehrlich zu beantworten, habe ich da noch nicht
0: weiter nachgedacht. Ich habe es befürchtet. <lacht> Experimentieren.
1: Ich finde das total gut, kann ich auch total verstehen. Wir stellen ja allen unseren Gesprächspartnern immer die Frage, wie sie ihren Fantasiemuskel trainieren, weil das für uns so eine Metapher ist für, ja, für ein Denken und Handeln, was ja, experimentell ist, offen ist und, und irgendwie ermöglicht, dass halt Veränderung entsteht. Und das ist bei dir ja wirklich beeindruckend, dass du in so zwei völlig unterschiedlichen Bereichen ähm, aktiv bist, bist, denn du bist ja auch noch bei deiner Firma und insofern würde mich schon interessieren, wie du sozusagen diese Vorstellungskraft oder diese Gibt es sozusagen, ist die zu dir gekommen oder ist es einfach die Freude und die Lust oder ist es auch was, wo du Techniken oder Mittel hast, dass dir da manchmal einen Ruck zu geben und zu sagen, das traust du dich jetzt, das machst du jetzt, auch wenn du es eigentlich nicht kannst oder noch nicht kennst. Gibt es da was sozusagen, ja, wie wir sagen würden, ein, ein Training für diese, für diese Fähigkeit, äh, Neues anzugehen?
2: Ich glaube, ähm, spielt jetzt auch ein bisschen wieder auf meine Antworten von äh, vorhin an, aber dieses kontinuierliche Offensein und eintauchen in Details, mit denen man sich vielleicht davon auch gar nicht beschäftigt hat. Ähm, sprich, wenn ich jetzt hier das Mikrofon sehe und äh, keine Ahnung habe von, von wie überhaupt Mikrofone funktionieren, ähm, sich dann in das Wikipedia ähm, Rabbit Hole zu begeben und, und anfangen, sich mit nur was vielleicht ganz anderem zu beschäftigen, ähm, das ist dann, glaube ich, unterbewusst und manchmal auch bewusst mein mein Training äh, in dem Sinne.
0: Ich habe noch eins, lieber Alexander, du bist nicht nur unser jüngster Talker bisher, sondern auch der Erste, der sich vorbereitet hat. Wir haben gesehen, du hast einen Zettel mitgebracht. Hast du, ähm, haben wir irgendwas vergessen? <lacht> <lacht>
2: ähm, das, ist, das ist schön, dass die Jungen sich vorbereiten. Ich glaube, eine Sache noch, weil, weil du vorher meintest, es gab einen Gast, der, der Marketing äh, oder Künstlerinnen-Marketing ähm, macht oder wie auch immer. Ich werde es ja dann äh, hören. Ich glaube, das war auch so ein, so, so ein Konsens auf Basis der Ausstellung, die wir jetzt gemacht haben oder auch der, der Gespräche, die ich mit Künstlerinnen im Rahmen von dem Projekt hatte ist dieses und diese das sagt und das wird dann auch so von Künstlern gesagt ja wir brauchen mehr Marketing das war ganz ganz omnipräsent wenn der Ausstellung hat wenn ein Künstler ähm, Gespräch zum Beispiel und das war so der, der Konsens ähm,
1: Nochmal, wir brauchen mehr Marketing genau, oder wir brauchen nicht mehr wir brauchen Marketing. mehr
2: also das bedeutet wirklich dieses ja ne, die, die die eigenen Werke ähm, und die, die Ideen vor allem die Ideen dahinter irgendwie zu fördern und äh, Künstlerinnen haben natürlich manchmal das Handwerk nicht, aber ich glaube, an der Stelle freut es mich natürlich, wenn ich mit sowas wie meinem Verein da ähm, beitragen kann, aber natürlich auch, wenn es andere Menschen gibt, die insbesondere die Kunst und im Kontext des Klimawandels vielleicht ein bisschen fördern, davon erzählen. Das kann jeder auf seiner Ebene machen. Aber ja, das war jetzt noch
1: so ich glaube ein Punkt, der letzte Punkt. Ja, dann danken wir dir, dass du da warst und Ihnen, lieber. Zuhören fürs
0: Zuhören. Ja, war total spannend. Vielen Dank. Absolut, Dankeschön. Und in der nächsten Ausgabe vom Fantasiemuskel treffen wir den Architekten und Präsidenten der Deutschen Gesellschaft für nachhaltiges Bauen, Amandus Sattler.
2: Fantasiemuskel Ein Monopol-Podcast in Kooperation mit Vorstellungskraft X einer Initiative von
0: Thorsten Fremer und Friedrich von Borries.